0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saludo. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Te cuento que hoy vamos a hablar de las deudas estudiantiles en Chile.
2: El tema...
0: El lunes 22 estudiantes chilenos marcharán frente al Ministerio de Hacienda para reclamar la condonación de deudas del crédito con aval del Estado, el CAE. Y me parece que primero que nada conviene definir un poco más qué es el CAE.
1: Exacto. El CAE fue creado por ley en el año 2005 durante la presidencia de Ricardo Lagos, pero comenzó a implementarse un año después, cuando ya estaba en el poder la presidenta Michelle Bachelet. Desde ese momento, el Estado chileno es el garante de los créditos que ciertos bancos otorgan para estudiar un título universitario o técnico. Esto facilitó el ingreso a carreras universitarias a miles de personas. Por ejemplo, en el año 2022 se matricularon 1.301.925 personas en educación superior, más de 638.000 respecto al año 2005, cuando aún no estaba esta posibilidad de financiación. Según el estudio Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE, elaborado por la Fundación Sol entre 2016 y 2022, hubo más de 350.000 nuevas personas morosas por estudiar. Y en diciembre de 2022 se llegó a la cifra histórica de 464.652 morosos en el pago del crédito con aval del Estado.
0: Natalia, el nombre del crédito lo dice, aval del Estado, por tanto... También hay un desembolso de recursos públicos para afrontar esta situación.
1: Exacto. Según ese mismo estudio, a mayo de 2023, el fisco ha comprado 2.047.980 créditos a los bancos, equivalentes a 5,24 billones de pesos chilenos, pero que en realidad se compraron por un valor final de 6,55 billones. El 85% de ese monto, dice el informe de la Fundación Sol, fue para tres bancos. Por tanto, pareciera que el CAE es únicamente rentable para un sector de la banca y no para los estudiantes ni para el Estado.
0: Yo recuerdo al presidente Gabriel Boric, que además fue líder estudiantil, vale la pena también mencionarlo, referirse a este tema. Se hablaba de condonar la deuda.
1: Exacto. La propuesta era que el Estado pagara la totalidad de la deuda en un lapso de 20 años. Todo Estado tiene políticas que son de largo plazo, acá no se reinventan cada cuatro años. Parte importante de la deuda del CAE ya está asumida por el Estado, decía el presidente cuando aún era candidato en un debate radial en 2021. Los primeros días de mayo de este 2023, el presidente dijo que la condonación cuesta el orden de los 8 mil millones de dólares, por lo que el gobierno avanzará progresivamente en la condonación de este crédito. Los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día y eso es algo que iremos trabajando, dijo Boric. Pero a la vez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó la medida como consecuencia del rechazo a la reforma tributaria en el Congreso Nacional el pasado 8 de marzo. Esto ha generado amplio malestar en los deudores, algunos aún estudiantes y otros ya egresados o que no pudieron terminar la carrera. De ahí que el lunes 22 está prevista la movilización frente al Ministerio de Hacienda. Sobre el tema, Sputnik conversó con Juan Pablo Rojas, representante y vocero de la organización Deuda Educativa que nuclea a los afectados.
2: ¿Por me parece grave? No solamente por un tema de incumplimiento político, sino que también hay un incumplimiento social. ¿Por qué motivo te digo esto? Porque el año pasado el presidente, al ser asesorado por su ministro de Hacienda, se comprometió a que la condonación iba a ir directamente a beneficiar, en primer lugar, a quienes estuvieran en, día en su pueblo. Esto provocó que... Miles de personas deudoras de el de del Estado y ya estaban judicializados, es decir, que ya habían dejado de pagar y el banco les había iniciado el juicio de cobro, fueron a repartar con los bancos. ¿Para qué? Para ponerse al día y de esa manera ser sujetos de esta eventual condenación. Bueno, lamentablemente, todas esas personas que hicieron caso al presidente de la República hoy día están súper afectados porque... No de condonación ni se amarraron nuevamente con los bancos a pagar ya no el triple de la carrera, sino que um, seis veces valor
1: real. También hablamos con el diputado independiente Andrés Giordano, quien se refirió al financiamiento necesario para una condonación.
3: Bueno, sobre esto es eh, fundamental tener en cuenta que cualquier política de Estado debe considerar su financiamiento y, el, en particular, el de la condonación del CAE estaba incluido dentro de la reforma tributaria, una reforma que rechazó la misma derecha que hoy día lo que pide es básicamente ser un gran perdonazo a una tremenda industria privada que administra derechos sociales como es la salud, como son las ISAPRES. Bueno, esa misma derecha rechazó los recursos que permitían, entre otras cosas, avanzar en este objetivo del Ejecutivo, avanzar en la reforma de pensiones y en tantas otras necesidades que el Estado no ha podido eh, abarcar completamente y hacerse cargo. Entonces... Es un deber eh, tener en consideración la historia y saber ¿no? o asumir que las políticas que vieron la educación como un, ne un negocio, como lo hizo en su momento el expresidente Lago, fracasaron, y por lo tanto hoy día toca que el Estado tenga los recursos para poder hacerse cargo de esta eh, necesaria demanda, que además es un compromiso de gobierno, pero con la cautela de que existan los recursos. Y por eso es tan importante que se aprobase la reforma tributaria y es tan importante que se insista en aquella, tal como hoy insistimos en también eh, el Royal Timinero. Él hablaba
0: también de la reforma tributaria como elemento fundamental para esta medida de perdón de
1: deudas, ¿no? Sí, pero desde la Organización Deuda Educativa rechazan esa postura.
2: La condonación que se había comprometido el gobierno no era una condonación que iba a ir amarrada a una reforma tributaria. Era una condonación que se iba a hacer a través de bonos soberanos. De manera que el Estado de Chile ya no siguiera gastando plata los miles de millones de dólares que ya se han gastado el país, sino que se iba a poner un punto final a esto, que es un despilfarro de capitales públicos, debíamos poder ahorrar esa plata para poder enfocarla a educación pública y a buscar un nuevo sistema que fuera realmente solidario y no el negocio que vivía en estos 57 bancos que participan de la licitación del crédito nacional del Estado.
0: Natalia, ¿qué ha pasado en el Parlamento con este tema?
1: El pasado 26 de abril, los diputados Pamela Giles, Gaspar Rivas y el independiente René Alinco, los tres de centroizquierda, presentaron un proyecto para condonar las deudas a través de una reforma constitucional de carácter transitorio. Según el diputado independiente Giordano, al que consultamos, esto es inconstitucional y no tendrá avance legislativo.
3: Se transforma en una jugada más bien mediática, más bien populista, un gran titular, eh, pero que no, tiene ninguna intención legislativa seria de avanzar, y eso en mi juicio genera otro problema que tiene que ver con la credibilidad del sistema político y cómo se le terminan generando falsas esperanzas a las personas porque realmente lo que es problemático es que hoy día no, estén los recursos para avanzar en esta política y particularmente la diputada Giles, bueno, lo sabe porque no, no, estuvo en la votación de la reforma tributaria y su voto era uno de los votos que podrían haber ayudado a lograr que pasa hoy día lo que toca es insistir en esa beta y evidentemente sabemos que está el compromiso del gobierno en la medida que también lo creemos, que, que el sistema político esté a la altura y apruebe los recursos necesarios.
1: Y paralelamente, el mismo 26 de abril, el oficialismo presentó un proyecto de resolución que fue aprobado con 99 votos a favor y 35 abstenciones, que pide formalmente al presidente de la República presentar una iniciativa de condonación que incluya medidas administrativas y legislativas para concretar el compromiso de la deuda educativa de manera justa, progresiva y gradual. Por último, el representante de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, explicó cómo apelan a la justicia para evitar las deudas.
2: Tenemos una fórmula que es a la que hacemos el llamado de los deudores que acojan, que es la defensa judicial de la deuda. Nosotros lo que tenemos hoy día son más de 10.000 personas, deudoras del CAE, que ya no tienen que pagar su crédito porque a través de la prescripción de los pagares bancarios que se hacen en los tribunales, es hoy día la única manera eficaz y comprobada de que los deudores dejen de pagar su deuda, eh, que nos parece una deuda que es ilegítima, porque nace desde un derecho social como la educación, y que insistimos que tiene que de alguna manera ser abolida en Chile, y no solamente por un tema de justicia social, sino que también porque ha significado un empobrecimiento de, de las actas fiscales en detrimento no solamente de la educación pública, sino que también de las familias más pobres, que son las que nos tuvimos que acoger a este tipo de financiamiento para poder acceder a la educación superior.
1: Hasta aquí este contante y sonante sobre las deudas educativas en Chile. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde Montevideo.